2: Así que hoy los líderes han respaldado el nuevo concepto estratégico de la OTAN. Este es el nuevo concepto estratégico. El actual se acordó en 2010 y es muy diferente a lo que
3: acordamos entonces. Dejan claro que Rusia representa la amenaza más significativa y directa para nuestra seguridad.
2: Bienvenidos, es miércoles 29 de junio y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban a Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Y es que en la cumbre de la alianza que se está llevando a cabo en Madrid... ...se estrecharon relaciones militares y de seguridad de Estados Unidos y Europa. Rusia, por su parte, advierte que se trata de una estrategia desestabilizadora. ¿Cómo queda la alianza tras esta cumbre y cuánto pueden asegurar la estabilidad en el continente? Lo analizamos con Gabriel Colomé, profesor de ciencia política de la Universidad de Barcelona...
3: Yo diría que hemos, sin decirlo, hemos vuelto a la lógica de la Guerra Fría que se acabó el año 91. Es decir, la Unión Soviética siempre cuando se disolvió siempre se preguntó por qué tenía que mantenerse una alianza atlántica que había sido creada para contener el Pacto de Varsovia en plena Guerra Fría y por qué tenía que mantener una organización militar si ya no existían peligros como los que habían sido durante el periodo 45-91.
2: En Colombia, dos visiones de un mismo país encontradas. El presidente electo, Gustavo Petro, se reunió con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo que podamos aprobar lo haremos sin cálculo lo haremos gustosos. Si hay temas en los cuales puede servir nuestro concepto para una transacción, un acuerdo bien. Y en aquel que tengamos que discrepar, cuente con una oposición razonable. El encuentro impensable hace unos años se da en el contexto de los acercamientos del próximo gobierno con todos los sectores políticos del país. ¿Qué resaltar de este hecho? Una primera impresión la ofrece Catalina Suárez Bedoya. Ella es especialista en comunicación de gobierno y periodista de la W Radio en Colombia.
1: Bueno, definitivamente yo creo que es un día que es trascendental, no solamente en el mensaje político tan potente que se está enviando, sino yo creo que tiene un mensaje en cuanto a la reconstrucción de sociedad y de tejido muy fuerte. Casi que es un mensaje a esas barras bravas que vemos todos los días en redes sociales, a ese país que está tan dividido y fracturado no solo por las elecciones, sino que desde hace un tiempo que el plebiscito incluso dejó eh, tan fragmentado, es un mensaje que nos llama a calmar ánimos y a elevar una bandera, por supuesto, del respeto y la diferencia.
2: Y también hablamos con Ricardo González Duque, periodista colombiano.
3: Sí, es un gran, un gran momento de ver a dos literalmente pueblos opuestos dialogando, conversando y, y que se da ese encuentro por el que había dicho el presidente electo Gustavo Petro había que empezar incluso sus asesores por el que había que empezar Hablando con el, eh, digamos, más diferente. La interpretación de esto, eh, además, es que eh, por fin empezamos a hablar no de los insultos, no de las agresiones personales, no de esas barras bravas que mencionaba muy bien Catalina, sino de los temas, de los temas que hay que poner sobre la mesa en el país. Y en eso el expresidente Uribe plantea, yo pienso esto, estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con la política social del presidente electo, incluso estoy de acuerdo con la gradualidad en el cambio energético. Voy a discrepar de algunas cosas, pero lo voy a hacer desde una oposición razonable.
2: En Chile, la Convención Constitucional concluye la redacción de la propuesta de texto para una nueva Carta Magna, que será votada en un plebiscito el próximo 4 de septiembre. La votación llega en momentos en que aumenta la desconfianza contra lo acordado y crece la desaprobación del presidente Gabriel Boric. ¿Qué podemos esperar? Se lo preguntamos a Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile.
4: Bueno, en estricto rigor, como sabemos, las encuestas son fotografías de un momento, ¿no? Est estas encuestas lo que han captado es la percepción de las chilenas y los chilenos respecto de lo que ha sido el proceso constituyente, no sobre el resultado, y el resultado vamos a comenzar a hablar ahora que ya tenemos un texto, ¿no?, que... Que, que, que es, que es el, el, el proyecto de nueva constitución. Por lo tanto, de alguna manera, las encuestas lo que recogen es eh, eh, la evaluación crítica por parte de la ciudadanía respecto de lo que fue el trabajo de las y los constituyentes, ¿no? que no estuvo exento de polémica, eh, en el que hubo muchos excesos, muchas propuestas que finalmente no llegaron a materializarse, que confundían a la opinión pública que hubo eh, eh, polémica muy fuerte al interior de la convención y por lo tanto el juicio crítico respecto de ese proceso ¿no? que, que culminó con la entrega del texto es lo que de alguna, de alguna manera la gente eh, 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 en Chile está evaluando de manera crítica.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil.
2: En Perú, fuertes choques entre la policía y manifestantes que salieron a las calles de Lima para protestar contra el gobierno del presidente Pedro Castillo. Esta es la
3: Castillo mentiroso, cumple tus promesas.
2: Organizaciones de profesores y trabajadores acusaron al mandatario peruano de incumplir sus promesas electorales. Exigen un aumento de salario y que el Ejecutivo responda a las demandas de los jubilados. Aquí la voz de las calles. Ella es la maestra Fanny Wamaní, una de las manifestantes.
0: Hubieron muchas promesas en las elecciones y no se cumple. El pueblo muere de hambre, los maestros con bajos sueldos, infraestructuras pésimas...
2: y al cierre un punto de análisis
4: this extreme and dangerous path the court is now taking us on
2: Así advertía el presidente Joe Biden que, tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre anular el aborto como derecho constitucional, los fallos sobre libertades civiles podrían estar en riesgo. Su preocupación es motivada por lo documentado en el fallo que tumbó Roe contra Wade, en el que un juez conservador dice que se debe allanar el camino para revisar sentencias como las del matrimonio igualitario o el acceso a anticonceptivos. ¿Es viable que se avance en esa supuesta revisión? Lo conversamos con... Con Emilio Viano, profesor de Derecho Constitucional en la American University.
3: Claro que pueden ser reconsiderados y anulados. Alito no tiene ningún poder de dictaminar qué va a decidir o no la Corte Suprema, sus colegas. Pero Clarence Thomas es alguien muy, muy comprometido a socavar todos los derechos adquiridos, particularmente por los homosexuales, pero también para la, las parejas, los novios normales, comunes, eh, desde cuando fue confirmado. Él empezó ya en el 1995, por ejemplo, en el caso de Romer versus Evans, donde la Corte Suprema afirmó que los gays tienen una protección constitucional contra de la discriminación, sea en el empleo, por ejemplo, o, la, o la asignación de sus deberes lo que sea y Thomas empezó en aquel caso que es muy muy sorpresivo por una persona afrodescendiente de no estar de acuerdo
1: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos
2: Te gustó este podcast? Puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.
0: Hot off the press from Maybelline, New York. It's new Lifter Plump, an intense plumping lip gloss formulated with chili pepper to deliver a heated sensation for an instant plumping effect that lasts. From eight sizzling shades like Blush Blaze, Red Flag, Hot Honey, Cocoa Zing, and more, an extra-large wand applicator transforms lips in one swipe. Learn more at Maybelline.com. For a limited time, get 10% off your lifter Plump purchase on Amazon with code 10PLUMP.